0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast Episode 38 Bersama saya Adinda Praditya Halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik aja um, Seneng banget Bisa rekaman lagi Waktu rekaman itu adalah uh, Salah satu momen Favorit gue Dalam satu pekan Karena walaupun cuman Gue cuman ngoceh sendiri Gue masih Bisa ngebayangin gimana suara gue bisa didengerin sama lo- lo semua pendengar dimanapun dalam situasi apapun berbagai macam ya variatif nah, sama halnya kayak gue dengerin podcast sehari-hari gitu. Tapi kalau lo tahu apa yang lebih keren daripada itu semua, yang bikin keren adalah karena gue bisa jadi suara hati dan pemikiran lo. Kenapa? Karena lo lagi dengerin ini kan kemungkinan sendirian kan. Dan itu merupakan saat-saat momen yang pribadi gitu ya. Coba lo pikirin. Jadi gue bisa masuk seperti cara lo berpikir atau cara lo... Um, ya intimate gitu Intimate. Wah intimate. <laughs> ya lo coba aja pikirin sendiri. Ya jadi oleh karena itu... Oleh karena itu... Uh, Gue mau memanfaatkan momen ini untuk memberikan uh, pesan positif, yaitu gue mau ngingetin untuk diri gue sendiri sama teman-teman semua untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, manfaatin apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, terutama waktu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan kita bikin... Uh, ...waktu orang lain jadi terbuang percuma gitu. Uh, podcast ini mengenai apa sih? Ngomongin apa sih? <laughs> ya, yeah, buat lo yang baru... ...makasih udah dengerin podcast Developer Muslim. Uh, podcast ini tentang jurnal web developer. Jadi ngebahas semua aktivitas web developer... ...dengan uh, interaksi yang dilakukan... ...sama manajer, teman kerja... Keluarga dan lain-lain uh, Jadi apa yang lo bisa dapat dari podcast ini Yang pertama adalah uh, Kabar singkat mengenai podcast Ataupun pengalaman gue Terus yang kedua Kalau misalnya gue lagi kesempatan Untuk pergi ke acara-acara developer uh, Biasanya gue laporin Dan kalau memang bisa uh, Ada nemu orang-orang Indonesia Yang ikut situ, Karena gue tinggal di Singapura gitu ya Uh, gue coba uh, minta wawancara dari mereka-mereka. Terus yang ketiga adalah gue uh, wawancara online gitu ya dengan praktisi uh, web development. Atau profesional yang bersinggungan dengan developer yang gue udah sebut tadi gitu ya. Manajer, uh, kolega, desainer, ataupun mungkin keluarga nanti tapi belum. Belum tahu, belum kepikiran kayak gimana konsepnya. Terus yang keempat adalah uh, rekomendasi podcast untuk didengar sama developer. Uh, gua udah kasih beberapa di episode-episode sebelumnya. Terus um, yang lo dapat juga dari ke podcast ini, yang kelima adalah uh, yang baru-baru ini gua kerjain. Episode lalu, episode 3.7. itu gue bikin uh, bacain berita-berita yang terjadi dalam satu atau dua pekan terakhir yang menurut gue itu patut untuk pendengar-pendengar uh, gue ketahui gitu jadi tapi ini masih alpha version gitu ya cilelak <laughs> alpha version jadi maksudnya gue nggak janji akan rutin ini masih percobaan dan gue masih nunggu uh, tanggapan dari lo semua para pendengar jadi kalau misalnya itu uh, bermanfaat buat lo dan lo pengen terus uh, gimana formatnya apapun tanggapan saran kritikan lo bisa kirim ke devmuslimid@gmail.com at atau mention gue di Twitter @devmuslimid. Ya, itu tadi uh, kira-kira poin-poin yang bisa lo dapat dari podcast ini. Buat lo yang baru dengar, uh, selamat datang, makasih udah dengerin. Uh, Mudah-mudahan dengan poin-poin tadi lo akan terus mendengarkan di episode-episode berikutnya ataupun episode-episode sebelumnya. Oke, okay. episode kali ini gue mau bawain lagi berita-berita terakhir. Um, ya gue tahu dua kali berturut-turut ngebawain uh, tema yang sama yaitu berita. Mungkin bisa jadi ngebosenin buat lo. Um, gue... Uh, minta maaf gitu ya Cuman karena memang selalu ada aja yang seru-seru Di dunia web development Dan gue juga nggak sempet ngumpulin bahan Untuk bahas topik secara spesifik gitu ya Jadi um, gue pilih aja Sebagian besar berita-berita uh, yang diangkat Dari The Changelog Weekly Itu newsletter dari The Changelog Podcast uh, Podcast ini udah lama banget Uh, ada dan podcast ini ngebahas semua dunia tentang uh, open source. Gue saranin kalau lo belum langganan podcast ini uh, segera langganan dan juga uh, The Changelog Weekly-nya gitu. Karena nggak selamanya gue akan ngebacain dari uh, The Changelog Weekly. Sementara uh, isi-isinya sebagian besar itu bagus-bagus. Uh, Maksud gue The Changelog Weekly Newsletter-nya ya. Jadi dua-duanya subscribe, uh, The Changelog Weekly Newsletter, sama The Changelog Podcast. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, dengerin The Changelog Podcast episode 283 yang mengundang Rico Santa Cruz ya untuk ngebahas proyek yang dikerjain sama dia. Namanya Dev Hints. Kalau lo belum tahu, DevHints itu cheat sheet untuk developer. Saat ini ada 365 lebih dari cheat sheet untuk developer. Dan lo bisa ikut berkontribusi dan semua proyeknya itu open source. Di podcast ini ngebahas gimana ngedesain sama teknik implementasi sama komunitas yang dibangun dari proyek ini. Terus juga dibahas proyek-proyek beliau lainnya yaitu rs.js dan rs.css. rs.js itu Reasonable System for JavaScript, rs.css Reasonable System for CSS. Terus juga ada docpress yaitu library untuk bikin uh, situs dokumentasi. Beliau ini dari Filipina dan Alhamdulillah gue pribadi pernah ketemu dan foto bareng sama beliau. Setelah ngasih presentasi di Javascript Conference di Singapura sekitar tahun 2014, kalau masalah. Orangnya baik banget, low profile, dan ramah. Oke, kabar selanjutnya. Recreating the GitHub Contribution Graph with CSS Grid. Oleh Ayer Aderinokun. mudah dan gue benar ngomongnya. Ya, jadi di sini beliau nulis proses belajar beliau... dalam memahami konsep CSS Grid. Menurutnya sebaik-baik cara untuk belajar konsep CSS Grid adalah ya dengan bikin proyek kecil pakai konsep-konsep itu gitu. Jadi ini bagus banget ya untuk dicontoh kalau lo mau belajar sesuatu karena dengan begitu apa yang dipelajari itu akan selalu nempel dan terkenang gitu. Karena pasti akan mengena hal-hal yang sulit untuk dimengerti dan, tapi akhirnya bisa itu punya angle-angle uh, apa, sudut-sudut tersendiri dalam proses pembelajaran gitu. Jadi uh, menurut gue itu bagus. Dan menurut gue tulisan ini ringkas dan gampang diikuti untuk mengenal uh, CSS Grid. Setidaknya kalau lo nggak mau belajar CSS Grid secara menyeluruh gitu ya, menurut gue setidaknya lo baca ini untuk uh, tahu apa sih CSS Grid itu gitu. Oke lanjut lagi, A modern version of normalize CSS, sebuah proyek baru yang intinya sama dengan uh, fungsi normalize CSS cuman yang ini adalah lebih kecil filenya terus hanya mencakup normalization untuk versi terakhir dari Chrome, Firefox dan Safari kemudian dia nge-set box sizing dengan border box. Terus library ini juga memperbaiki konsistensi dari default fonts. Um, gua gak terlalu banyak ngerti tentang CSS, mendingan lo cek aja uh, link-nya di catatan episode. Selanjutnya kita pindah dari berita CSS ke JavaScript. Ini ada proyek baru namanya Node Clinic Diagnose Your Node.js Performance Issues. Ini tool untuk mendiagnosa masalah-masalah yang berkaitan dengan performa dari aplikasi Node.js. Um, gue udah coba install pakai Yarn, ternyata uh, installernya komplain kalau Node.js-nya perlu versi 8.10 ke atas atau 9.4 ke atas. Tapi kalau misalnya install pakai NPM, itu bisa walaupun versi Node gue itu versi LTS yaitu 8.9.4. Gue saranin untuk install karena uh, tool ini jarang ya setahu gue. Jadi um, ya nggak ada salahnya untuk install dan ngediagnosa um, walaupun performa Not JS lo nggak nggak apa nggak mengalami masalah gitu. Tapi siapa tahu aja ada perbaikan yang bisa bikin lebih cepat lagi ya kan. Lanjut lagi, auto-merge data structures for building collaborative apps. Jadi, lo bayangin kalau misalnya ada aplikasi JavaScript dengan semua status atau nilai-nilai yang disimpan di objek model, terus bayangin semua objek-objek itu bisa tersinkronisasi dan merger secara otomatis melalui uh, lintas perangkat-perangkat lain yang terkoneksi dari aplikasi ini. Itulah auto-merge secara garis besar. Jadi library uh, NPM ini cocok banget untuk dijadikan uh, struktur data untuk bikin aplikasi yang ada fitur kolaborasinya. Caranya itu mirip banget sama Git, kecuali perbedaan yang sangat mendasar adalah nggak ada konflik yang harus ditangani pada saat merge. Uh, gue udah baca ritminya di GitHub itu super keren banget, walaupun gue belum pernah coba, tapi kayaknya menjanjikan dan makanya gue nggak heran uh, proyek ini segera ditangkap sama radarnya the ChangeLog karena mereka pakai GitHub API untuk memonitor proyek mana yang menarik dengan uh, metrik-metrik tertentu gitu. Jadi the ChangeLog itu punya Uh, alat untuk memonitor proyek-proyek uh, di github pakai github api jadi dimonitor berdasarkan uh, followernya atau star atau forknya dan juga mungkin ada beberapa metrik-metrik lain gitu untuk menentukan uh, sebuah proyek itu uh, layak untuk dijadikan uh, apa diperhatikan gitu jadi gue saranin untuk lo coba dan lihat readminya Uh, linknya ada di catatan episode. Lanjut lagi, handbook for stimulus. Kalau lo kelewat sama pengumumannya, stimulus adalah JavaScript framework yang baru-baru ini dirilis. Dengan adanya handbook ini, gue ngerasain bahwa promosinya udah lumayan uh, apa gencar gitu ya supaya dipakai dan dikenal luas sama komunitas dev developer JavaScript. Biasanya kalau ada framework baru seperti ini, kebanyakan orang kan uh, ya maklum gitu kalau itu terjadi di uh, javascript. Kalau lo mau kasih kesempatan sama pemain baru ini, um, di blognya Basecamp, di mana framework ini lahir, David Heinemeier Hansen menyebutnya sebagai framework yang modest untuk HTML yang udah Anda miliki. Um, maksudnya apa tuh ya? <laughs> Oke, okay, mungkin gue kurang bagus untuk menerjemahin ya. Bahasa Inggrisnya adalah a modest JavaScript framework for the HTML you already have. Pas gua ngecek-ngecek ulang uh, apa sih arti modest itu maknanya adalah sederhana rendah hati nggak nonjolin diri gitu. Jadi um, sepertinya cukup apa ya cukup sederhana ulang lagi. Sepertinya cukup uh, simple gitu ya. Um, dan hal-hal yang ditawarin itu cukup menarik. Uh, Gue saranin untuk baca agar uh, wawasan lo terbuka gitu. Karena um, ya JavaScript itu kan gak ada aturan uh, yang baku untuk lo harus ngelakuin ini 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 gitu. Jadi ya um, mungkin kalau lo baca mungkin agak sedikit beda gitu. Tapi kan intinya adalah uh, gimana. fitur itu dicapai dan teknik pendekatannya seperti apa gitu walaupun mungkin um, menurut gue pribadi nggak uh, apa ya nggak lumrah gitu di dunia JavaScript apa sih uh, ya gitulah oh ya yeah. David Hennemer Hansen ini nanti akan diundang juga sama The Change Log Podcast untuk ngebahas stimulus. Jadi mungkin dalam pekan-pekan ini atau pekan depan gitu, uh, cek aja The Change Log Podcast. Uh, nanti lo bisa dengerin di situ. Lanjut lagi. Welcoming progressive web applications to Microsoft Edge and Windows 10. PWA akan segera hadir di... ...Microsoft Edge dan Windows. Ini merupakan kemenangan besar untuk PWA... ...maksudnya dibanding native apps ya. Jadi sebelumnya mereka Microsoft ini... ...udah ngumumin bahwa mereka akan all-in untuk PWA. Bahkan mereka mau bikin PWA di Windows... ...itu ke level berikutnya. Dengan memperlakukan PWA itu... ...seperti First Class Application Citizen di Windows... Gue suka sama kutipan di blog mereka yang ngejelasin PWA. Progressive web apps are just great websites that can behave like native apps. Or perhaps, progressive web apps are just great apps powered by web technologies and delivered with web infrastructure. Gue juga setuju sama Adam Stkovic yang editor dari The Changelog ini yang bilang Kalau lo web developer, dan lo nggak peduli sama Windows, Microsoft Edge, dan, dan apapun yang Microsoft kerjain, hanya karena itu bukan aliran gue gitu ya. Lo bakal ketinggalan sama begitu banyak komunitas yang udah berusaha dan bekerja keras untuk memajukan web. Jadi, tolong diperhatikan. Jadi itu pesan dari Adam Stokowiak dalam mengomentari... Uh, blog ini dan kalau misalnya gue perlu tambahin adalah supaya buat meyakinkan lo semua gitu ya lihat aja apa yang microsoft lakukan ke visual studio code itu benar-benar keren banget dalam waktu yang relatif singkat uh, adopsi visual studio code sekarang udah lumayan banyak dan memang itu keren keren banget uh, pluginnya dan bermanfaat lanjut lagi Masih di seputar PWA, Service Worker API untuk kemampuan Persistent Background Processing di halaman web akan tersedia di Safari Technology Preview 48, macOS High Sierra 10.13.4, dan iOS 11.3 Beta Seed 2. Ada dua diskusi di Twitter yang membahas berita ini, Yang patut lo baca gitu. Nanti linknya gue kasih di catatan episode. Terus um, berita ini keluar setelah, bener-bener setelah pengumuman Microsoft tentang dukungan mereka di Windows dan Microsoft Edge untuk PWA. Lanjut lagi. Berikutnya ada Nadia Iqbal, host dari Request for Commits. Podcast yang ngebahas perspektif yang berbagai macam sisi dalam keberlangsungan proyek open source. Ya, jadi mulai dari masalah legal, dukungan finansial untuk proyek open source, dan lain-lain. Jadi kalau lo tertarik sama hal-hal sisi lain selain dari kode untuk proyek open source, gue saranin lo untuk dengerin podcast Request for Commits. Maaf, gue jadi intermezzo untuk nyaranin podcast, tapi ini berhubungan sama aktivitas beliau, Nadia Iqbal, sebagai aktivis open source. Beliau bilang di Twitter, kalau dia sering banget ditanya sama orang, link-link para pengurus proyek open source yang pernah ngejelasin pengalaman mereka secara terbuka. Jadi Nadia Iqbal ini mengumpulkan daftar presentasi, tulisan, dan wawancara Tentang pengalaman menjadi pengurus proyek open source. Daftarnya cukup panjang dan udah belasan pull request yang diterima. Gue udah lihat ritminya itu lumayan panjang. Ada interview, ada video, ada tulisan, ada podcast. Gue saranin untuk lihat Dan gue berani nebak kalau uh, pengurus proyek open source idola lo ada dalam daftar ini. Dan gue sangat menyarankan untuk dibaca agar lo ngerti, suka dukanya, dan juga belajar dari pengalaman mereka. Oke, okay, lanjut lagi. Masih berhubungan sama pengurus open source. Kalau tadi Nadia Iqbal itu me mendaftar link-link uh, dan wawancara-wawancara uh, tentang pengalaman Para pengurus open source sekarang ada tool baru yang dibikin sama Feroz Abu Khadijah yang namanya `tanks`. Jadi ini node library yang dijalankan di command line di dalam folder proyek lo. `tanks` akan menelusuri package dan dependensi-dependensi dari proyek lo, terus membuat list dari Siapa-siapa uh, aja yang bikin library itu disertai dengan link-link donasi. Terus ada prompt gitu apa lo akan buka link-link di atas. Jadi kalau misalnya iya berarti tabnya akan kebuka semua. Jadi lo bisa milih uh, lo mau kasih donasi ke proyek yang mana. Atau lo bisa kayak klik aja dari URL di uh, dari command line itu. Ya yeah. intinya... Tool ini mempermudah kita untuk memberikan donasi ke para pengurus proyek open source. Kalau perusahaan lo mampu dan berada, walaupun ini enggak semuanya ya, gue sangat nyaranin untuk ngajuin ini ke bos lo agar memberikan dukungan dana kepada uh, mereka. Oke okay, lanjut lagi, sekarang kabar-kabar dari dalam negeri. Yang pertama ada Riza Fahmi dari randomscreencast.com yang juga found, co-founder dari Hacktivate baru ngerilis video tutorial di Youtube tentang caching with Redis. Beliau menjelasin sekilas tentang caching, manfaatnya apa, terus sampai ke teknik cachingnya pakai Redis. Lanjut dengan kabar selanjutnya, Jakarta JS Fullstack Workshop 2018. Jakarta JS mengadakan 2 hari workshop full stack javascript development. Tujuan diadakan workshop ini selain untuk berbagi ilmu dan saling meningkatkan skill programming kita, keuntungan dari workshop ini akan dia dialokasikan untuk modal konferensi javascript yang insyaallah akan diselenggarakan di tahun 2018 ini. Waktunya itu tanggal 3 dan 4 Maret 2018 Dari jam 9.30 pagi Sampai jam 3 sore Lokasinya di Kampus Hacktivate Jadi ini full stack Jadi mulai dari back end Front end sampai deployment Serta tips dan Tricks uh, programming secara Umum Hari pertama belajar back end Dengan Node.js Express, MongoDB, REST API Dan gak lupa testing dengan Mocha dan Chai. Terus hari kedua ada front end dengan React dan hal-hal yang berhubungan dengan React. Yaitu router, redux, sama testing React komponen. Mentornya ada Henki Sihombing, CTO co-founder dari Urban Hire. Terus ada Agung Julisman, software engineer dari Tokopedia. beliau ini senior gitu ya terus ada dari zafahmi yang tadi dari random screencast dan beliau ini juga ternyata kurikulum director ditiva terus ada Giovanni Sakti software engineer dari gojek yang juga aktif di kepengurusan ide Ruby Jakarta JS dan perkodi harga workshopnya 650.000 per hari Kalau mau ikut dua hari bisa harganya jadi satu juta rupiah. Ayo tunggu apa lagi buruan daftar. Tergantung lo mau backend aja atau frontend aja atau semuanya. Um, mari kita dukung uh, terselenggaranya JavaScript Conference di Indonesia uh, dan juga sambil belajar JavaScript gitu. Jadi gue saranin untuk uh, lo datang, daftar, apalagi mentornya juga keren-keren, para master, dan uh, jago di bidangnya gue yakin. Dan gue pernah ketemu sebagiannya dan mereka benar-benar super keren. Oke okay, selanjutnya ada tulisan dari Bang Johan Toting, judulnya 10 tips untuk menjadi seorang developer yang lebih baik. Jadi beliau menceritakan pengalamannya dalam membangun jaringan sama developer, serta mendukung mereka untuk memberikan dampak ke para pengguna dari karya-karya produk mereka. 10 wejangan ini sangat bagus dan penjelasannya juga singkat tapi padat. Um, gue saran untuk baca, eh, cepat kok, nggak ba banyak, nggak panjang, tapi benar-benar mengena. Oke lanjut lagi, sebagai kabar penutup ada Harmony Framework karya Imam Ali Mustafa alias Beta. Beliau ini member dari sekolah coding um, dan gue harus akui bahwa beliau ini benar-benar serius dalam bikin frameworknya karena di situsnya itu ada dokumentasi yang cukup lengkap yang ngejelasin model, controller, router, Dan lain-lain yang menurut gue itu cukup untuk menarik perhatian orang untuk memakainya. Beneran gue salut banget sama beliau ini karena kalau gue bandingin sama diri gue waktu gue masih banyak waktu dan suka ngoprek-ngoprek. Gue gak akan kepikiran bikin proyek uh, sebesar ini, bikin framework PHP tersendiri gitu ya. sampainya diain situs yang isinya dokumentasi-dokumentasi untuk ngejelasin uh, framework itu ngapain aja. Oke, okay, itu aja kabar-kabar yang bisa gua rangkum, yang bisa gua bacain untuk lo. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lo terhibur juga dan ada yang bisa diambil dari kabar-kabar uh, itu. maksudnya ya ada yang lo terusuri lebih lanjut atau mau perikat lebih lanjut um, ya terserah mudah-mudahan adalah yang yang bermanfaat gitu sekali lagi gue mohon saran dan tangkapan dari lo semua apa lo suka atau enggak? sukanya seperti apa apa terlalu panjang atau terlalu banyak uh, berita yang disampaikan atau apapun itu harap kirim email ke devmuslimid@gmail.com at gmail.com atau lo bisa mention di twitter at sebenarnya ada satu ide yang menurut gue format bawain berita kayak gini akan lebih seru yaitu dengan adanya co-host gitu ya cuman um, siapa gitu um, ya kalau lo bersedia dan Uh, pengen coba untuk jadi co-host uh, silakan hubungin gue um, nanti kita bicarain sendiri uh, gimana enaknya uh, siapa yang ngerjain uh, karena link-link itu kan juga harus dibacain maksudnya nggak hanya dibacain tapi juga harus uh, dilihat dikerjain sebagian uh, dan kasih komentar gitu jadi dengan adanya co-host uh, Bebannya secara tidak langsung akan berkurang dan juga uh, mungkin lebih nggak monoton gitu kali ya. Daripada dengerin gue ngomongin sendirian gitu. <laughs> ya, yeah. jadi kalau lo berminat untuk jadi co-host atau kenal dengan orang yang kira-kira cocok untuk jadi co-host, silahkan uh, hubungin gue, email gue devmuslimide gmail.com. Oke, okay, makasih banyak udah dengerin. Kalau lo suka sama podcast ini, harap kasih rating yang bagus, kasih komentar yang bagus. Dimanapun lo dengerin podcast ini. Di Apple Podcast, di TuneIn, di Stitcher. Dimanapun lo dengerin podcast ini. Supaya teman-teman developer lainnya bisa ngerasain manfaatnya. Atau bisa kolaborasi, atau bisa saling kenalan gitu. Link-link yang dibahas di episode kali ini insya Allah akan ada di devmuslim.id episode 38. Oke, sampai episode Developer Muslim Podcast berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.